0: Tiempo para el análisis, para la entrevista en Cuestión de Poder. Hoy para fijarnos en la última actualización de un reporte que ofrece una fotografía preocupante de América Latina y es el de la criminalidad, los crímenes que se cometen. La organización Inside Crime acaba de actualizar y hacer las últimas eh, proyecciones de cómo el 2019 cerró en cuanto a cifras y lista los países en función de esos números de asesinatos, de muertes que se producen. El responsable, codirector y cofundador de la organización de Inside Crime se llama Stephen Dudley y es jefe además de investigación para México, Centroamérica y el CONOSUR y nos acompaña esta hora aquí en Cuestión de Poder. Señor Dudley, gracias por acompañarnos, bienvenido.
1: Por nada, por nada.
0: ¿Cuál es la radiografía que tenemos de este último año
1: 2019? Mira, 2019 nos presenta un panorama preocupante, preocupante porque lo que vemos es parecido a 2018 y los años anteriores. Y lo que habíamos visto en esos años es que América Latina se convirtió en el lugar donde más se cometen homicidios. Y se cometen homicidios por múltiples razones, pero lo que hemos visto en, esos, en estos años es que se están cometiendo homicidios por la criminalidad que existe en esos países y lo que existe también desde, desde el punto de vista de, de, la, de la fragilidad y, y, y de la impunidad que se está generando desde el Estado. Entonces, la combinación de, de la criminalidad ...con eh, la, la, la poca posibilidad del Estado de intervenir en esa criminalidad... ...se está generando un panorama muy preocupante.
0: Ustedes listan esos países en función de esos datos... ...y volvemos a ver a Venezuela en esa lamentable primera posición... ...seguido de Jamaica, de Honduras... Trinidad y Tobago, El Salvador, Belice, México, Colombia... ...Guatemala, Puerto Rico y así el resto de países... ...hasta la posición más eh, beneficiosa o con un índice mucho menor... ...que es la de Chile con un 2.6 de crímenes por cada 100.000 habitantes. Um, le quiero preguntar qué es lo que está convirtiendo a estos países... ...que están en la cabeza, que los unifica a todos... Um, en esos datos tan altos de criminalidad, ¿qué es lo que tienen en común?
1: Lo que, lo que podemos ver eh, que tienen en común es, son múltiples grupos eh, eh, criminales que están operando en, dentro de, de, de esos países. Y lo que vemos es, un, eh, es, es una criminalidad o un, un bajo mundo eh, fragmentado, a, a, atomizado un bajo mundo que tiene muchísimos actores que están compitiendo eh, por unos espacios eh, chiquitos eh, y además cada vez más lucrativos. Eh, lo, eh, lo paradójico de todo esto es que lo que genera el, el crimen y, y en muchos casos eh, los homicidios es el incremento de, 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 de número de, de, en la clase media y eh, la declinación de la pobreza. Entonces, entre más personas que tienes en los países que pueden, por ejemplo, comprar drogas, eh, marihuana, eh, por poner un ejemplo, o, o cocaína, ¿no? en, en polvo, o, o cocaína en formas más básicas, como, como llamamos en Colombia eh, bazuco, o, o otras formas o derivados de la cocaína, entre más personas que pueden comprar, esos, eh, ...esas drogas se va incrementando esos mercados... ...y se va incrementando la competición... ...la competencia entre, entre ellos mismos... ...entre esos grupos mismos.
0: Señor Dudley, ¿podemos distinguir entre crimen organizado... ...criminalidad común y, y violencia de Estado... ...en estas cifras que ustedes presentan?
1: Se puede determinar con más precisión... Eh, ...los crímenes del Estado que los crímenes de la criminalidad. Lo que, lo que vemos en muchísimos casos es que los, eh, los oficiales eh, quieren utilizar y en muchos casos utilizan los grupos eh, como las pandillas en Centroamérica o, o narcotráfico, grupos de narcotráfico en, en lugares como México, eh, como un escudo, digamos, una excusa y, y, y echan la culpa de todo a ellos y es muy difícil precisar hasta qué punto ellos son los responsables de, de los incrementos y a veces las bajadas de la, de la misma violencia cuando ellos tienen un control, eh, un monopolio sobre la violencia. En cambio, con el Estado eh, hay datos mucho más precisos. Se puede ver, por ejemplo, un incremento en el número de, de muertos por confrontaciones entre policías y supuestos criminales en un lugar como Brasil o, o también en, en Venezuela. Entonces, eso sí, también eh, se, se reflejan los datos y se puede precisar más por ese lado.
0: Hemos visto una violencia récord en México... Eh, una violencia y una lucha contra esa criminalidad que, dice el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es bandera de su gobierno. ¿Las medidas que está adoptando AMLO para hacerle frente a esa criminalidad están resultando? Porque a tenor de las cifras parecería que no.
1: Sí, bueno, eh, es, hay, hay tendencias. Entonces, uno entra en el poder y ya existe una inercia eh, ...que ellos tienen que enfrentar y es un poco lo que, lo que enfrenta el presidente de México. Es una inercia de, de ya esa atomización eh, de los grupos criminales y, y él eh, hereda esa, ese aspecto. Dicho eso, él ha tenido un, eh, un, digamos, un, un programa no, no bien establecido o, o definido, por decirlo así... Para poder enfrentar eso. De hecho, su, su acercamiento a la problemática ha sido eh, dejarlos de alguna manera y eso no, no ha resultado para nada eh, beneficioso y sobre todo en lugares donde ha habido eh, eh, mucha violencia en los últimos años, como en el caso del, del, del estado de, de, de Sinaloa, donde vimos el año pasado que unos grupos muy poderosos hasta podían tomar eh, ...el espacio que normalmente ocupa el Estado... ...y liberar, literalmente liberar, su líder criminal.
0: Le pregunto por Colombia. Eh, hace tan solo unos días hablábamos del de número de activistas sociales... ...de líderes sociales que están siendo asesinados. Colombia está en un proceso de eh, paulatina adaptación... ...a esos acuerdos del proceso de paz... ...que tienen como flacos negativos, como eh, puntos negativos... Eh, esa violencia que ahora se está derivando de organizaciones criminales y armadas. El gobierno de Iván Duque le ha puesto empeño a hacerle frente, pero los cifra, las cifras que estamos viendo sitúan a Colombia como el país con más asesinatos de esos líderes sociales. ¿Qué está haciendo
1: mal Iván Duque? Bueno, en primer lugar lo que tiene que reconocer el, el propio presidente de Colombia es que existe un, una historia ya muy larga antes de que llegamos a este punto en, en el cual hay muchas, muchos líderes que están siendo asesinados y es que la, la, la tenencia de la tierra y el control de la tierra siempre eh, se ha dado o, 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 o ha estado en manos de ciertas pocas personas y, y, y sobre todo después de, 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 de resolver o de tener procesos de paz y conflictos, eh, resolver ese problema de tierra, eh, bien sea por, por cuestiones de ganado o, o por minería o otros, otras cuestiones, eh, siempre está en disputa. Entonces ellos tienen que estar eh, más como eh, pensando ya, adelantándose de, de ese tipo de problemas, porque ya se puede predecir, ya hemos... Visto eso ya en muchas situaciones en Colombia, después de hacer un proceso de paz o después de hacer una desmovilización, existen esos, esos conflictos y van a existir esos conflictos, entonces ellos se tienen que adelantar. Y ese es el, el problema ahí, se tienen que adelantar y intervenir y proteger a esas personas porque ellos saben que van a, van a tener más peligro.
0: Hablemos de Centroamérica. Eh, Centroamérica es una de las regiones, eh, particularmente en los países del Triángulo Norte, que enfrenta eh, una situación de criminalidad que empuja a muchos ciudadanos de esa región del mundo a emigrar buscando un futuro mejor. Hay un gobierno, el de Nayib Bukele, en El Salvador, que desde que llegó a la presidencia parece que le está dando la vuelta a las cifras de eh, actividad criminal, de asesinatos. Pero en la lista aparece como quinto en los países con más crímenes en el 2019. En cualquier caso, sí hemos visto una disminución respecto al año anterior. ¿Qué podemos tomar de ejemplo de lo que Nayib Bukele está haciendo? Y le pregunto si esa política va a conseguir que la tendencia de reducción de crímenes se mantenga.
1: Yo creo que es muy difícil que se, que se mantenga por, por el simple hecho de que eh, lo hemos visto en el pasado, hemos visto ciclos de ese tipo de violencia y respuestas del Estado y después vuelve la violencia. Y la, la respuesta es la siguiente, eh, eh, una especie de lo que llaman allá mano dura, eh, se puede llamar de muchas formas, pero es incrementar la presencia policial y, y hasta fuerzas militares en la calle, eh, encarcelar más eh, supuestos eh, pandilleros eh, y supuestos criminales, eh, llenar las cárceles y esperar que des desaparezca. Y lo que hemos visto es, eh, eh, tanto en la calle como en las cárceles, los grupos criminales, en este caso eh, las la pandillas, se reorganizan y se reorganizan y se proyectan desde, desde las mismas cárceles y pueden hasta controlar eh, los espacios criminales y en muchos casos no criminales, porque los mismos pandilleros, por ejemplo, se han metido en la política en El Salvador, eh, incluso con el mismo Nayib Bukele, ellos han negociado, cuando él era alcalde de San Salvador, negociaron directamente con las pandillas para abrir ciertos espacios. Entonces, ese espacio está ya conquistado en términos políticos, pero ellos desde la cárcel y fuera de la cárcel se pueden reorganizar y se pueden proyectar su poder de varias maneras a lo largo de tiempo. La historia de la violencia ya no es, además, eh, nueva y no viene eh, simplemente por, por las pandillas. La historia de la violencia eh, existe desde antes del surgimiento de los grupos pandilleros, entonces... Existen ciertas dinámicas que son difíciles de reprimir si no, si no ponen unos proyectos eh, sociales, educativos, de salud, eh, de mejoramiento, de, de, de trabajo, etcétera, etcétera. Tienen que poner eh, eh, algunos proyectos a largo plazo para poder resolver ese problema.
0: Y aquí supongo que influye mucho ese recorte de la ayuda por parte de Estados Unidos para esos programas de desarrollo humano y desarrollo social y de creación de eh, eh, oportunidades económicas. Me queda solo un minuto, pero le pido brevedad. Le quería preguntar por Venezuela, que si bien es un país... Uh, que algunos ven ahora con esperanza el liderazgo de Juan Guaidó, los datos, las cifras de este informe, la verdad es que hacen que uno se lleve las manos a la cabeza. Uh, ha caído un 25%, esto podría ser visto como positivo, del de crimen desde el 2018 al 2019. Ahora bien, Venezuela tiene 60 uh, crímenes o asesinatos por cada 100.000 habitantes y es el país donde se producen más asesinatos de América Latina. ¿Hay alguna particularidad, y le recuerdo y le pido la brevedad, ¿hay alguna particularidad que hace a, a Venezuela única para que tenga estas cifras?
1: Eh, la particularidad es que tienen hasta más criminalidad, o sea, más grupos criminales que están actuando y tienen un Estado que está actuando como, como criminal. O sea, es, es un Estado, eh, lo que hemos llamado mafioso, que, que trabajó hasta la par con esos grupos criminales. Entonces, eso está fomentando una criminalidad mayor que en cualquier otra parte de, de la región.
0: Es el análisis del informe que acaba de hacer público Inside Crime, una organización que toma los datos y los analiza, los compara para listar los países y esa criminalidad de América Latina. Conversamos con su codirector y cofundador de esta organización, el señor Steven Dudley. Señor Dudley, gracias. Feliz noche.
1: De nada. Feliz noche.
0: Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Si nos busca, suscríbase y tenga acceso a los contenidos de este programa. Ya regresamos.